0: Hello， 大家好，这里是三更 Radio， 我是天来
1: 。大家好，我是金强
0: 。不知道大家最近关不关注币圈啊？最近币圈可谓是风云突变，因此嘛，我也编了一个新词“毛泪腾默”，这啥意思呢？就是茅台看了会流泪，腾讯看了会沉默，现实版的走进不科学
1: 啊！你这个还照顾得挺全的 ，A 股也有，港股也有。币<笑>圈的热点呢，除了比特币之外呢，最近的新热点就是这个狗币。原名叫这个 Doggy 币，七天涨幅超过百分之一千六。听这个名字 Doggy， 你再看这个涨幅百分之一千六，科学的话它能这样吗？所以，嗯
0: ，所以这这狗币玩意儿到底是啥？我们今天就聊一期《走进不科学》，专门说说魔幻的虚拟币。虚拟币之前啊，很长时间都是小打小闹、半开玩笑的状态，主要是。以比特币为代表，因为大家根本搞不懂这些东西为啥是货币，也不知道用来能干啥，所以只要日常买卖里不收比特币，基本没办法把它当做一个一般等价物看
1: 。比特币这个产生还是比较神秘的哈，据说是零八年十月三十一号，这个创始人叫钟本聪，发表了关于比特币的这个论文。来年是在零九年一月三十一号的时候，创世区块链诞生，也就是说这个第一块。跟比特币相关的这个区块链诞生，其实传统意义上货币肯定是需要有一个，对吧？央行来发行，然后有什么这个印钞厂去印，就像咱们国家这种情况一样。但是这个比特币呢，就打破了这个传统，跳过央行机构，既没有什么什么哪个国家的央行去去发行这个货币，也没有这个相应的机构去制作，所以这就是形成了它的一个特点之一，就叫去中心化。但是这个去中心化呢，一体两面。其实一方面呢，是这个比特币没有国家背书，所以其实大家不好去定价，或者说不好去把它当做一种呃法币去对待。但是另外一方面呢，因为没有央行发行，其实也就没有央行的监管。这个就是它有好有坏吧。
0: 其实，在当时来看嘛，它这个理念挺超前的，然后它这两方面其实也比较合理。就是说没有价值，自然也不需要花成本去监管嘛。然后比特币诞生其实是一个比较超前的这种理念的这个产物，就区块链的这个理念。而且钟本聪这个人，他本身这个人到现在目前都没有人知道他到底是谁，他长什么样啊？他他有什么样的经历啊？什么的都不知道，就是这样一个玄之又玄的东西，就是让很多人摸不着头脑的东西，反而是。火遍了全世界
1: 。是，庄本聪呢这个人就，啊，非常神秘了。他既不知道他是谁，但是只知道他是这个比特币的创始人，而且他手里据说是有最大储量的比特币。因为不知道他具体是谁，所以这个整个比特币就比较神秘。但是呢，啊，这个币不只是挂钩真金白银才有真的价值，因为这个金本位体系其实是一种非常非常原始的这个。货币定价方式，这个布雷顿森林体系之后呢，其实大家都不按什么经营去去匹配货币价值了。所以现在比较流行的这种方法就是这个流通性来去代表价值。比特币最开始出现的时候，其实它被很多的这个网站作为打赏的一些代币，比如说刷个火箭呀，给老铁点个六六六呀，就可以用比特币啊。这样其实它在互联网环境下还是有一定的流通性啊。从此呢，这个比特币呢就从呃，完全不知道该干什么，开始出现了一些价值，开始进入了这个有价值但是无监管的一个时。嗯，
0: 感觉无监管相比相比于这个能打赏，可能价值更高，因为我。印象中就是有这种报道，就说有那种程序员自己有几个比特币，然后他早年间他就用这几个币比特币去买了，比如说点了个披萨呀什么的。原始的时候这个价价值其实比较低的，但这个无监管就不一样了，就是尤其在一些灰黑色的领域啊，一是它无监管，所以说更使用起来更自由，然后国家或者是这些机构是没有办法追踪它的来源或者是去向的，就是。可能说它没有监管，也不是特别准确，而是纯粹的无法控制。就是它去中心化的这个特点，就也意味着它是打不死、锤不烂、关不掉。然后，除非你全世界都断网
1: 。对对对，所以呢，就是这个时候呢，一些这个黑灰产业就盯上了它这个无监管的特性了，啊，开始用它做一些这种非法的勾当、非法的交易、非法的买卖了。比如说，就是这个丝绸之路啊，是一个。啊，暗网里经常提的网站
0: 啊，后面的后面的部分就不展开了，咱、哦、<笑>咱也不知道，咱也不敢说，对吧？哎、对吧总之这个时候呢，就是比特币的价值，或者是其他一些这个虚拟币的价值呢，就是从无到有，从有到多
1: 。是是，是，就在同时，差不多这个时期，就有人看不下去了，觉得说，怎么回事啊？怎么有这么一个东西？它就这么一串代码，它就开始能对吧？进行一项什么简单的打赏也好，或者是。有一些买卖，买披萨也好，或者在这个这个网上买一些这种非法的物资也好，对吧？自己的还能发明钱了，所以当时有一个人就说：“其他人能发明，我也要发明。我不光要发明，我还要我还要恶心一下这个比特币。”这个背景下呢，这个狗币就诞生了。二零一三年的时候，狗币诞生了
0: 。它二零一三年诞生，最开始叫多吉币嘛，就是那个 doggy， 然后标志就是那个梗图柴犬。啊，就是你从它标志就是怎么看怎么不正经，而且它的这个诞生
1: ，对，就是玩儿、嗯
0: ，而且它诞生确实也也不是一个正经的东西，就本身就是因为创始人这个他这个人叫马库斯，是为了讽刺比特币这类虚拟货币，他觉得这些东西就是谁都可以弄，然后也就是没有价值的东西，所以他就花了三个小时。改了一下代码，改了一下图，改了做了一个特别山寨的网站，然后就山寨出来了这样一个叫“狗币”的这样一个东西。然后他当时为了减少，就是像类似于其他这种虚虚拟货币，就是有小部分人可能会操纵币值的这种情况，他就把狗币的发行量设置的非常的大，足足有一千亿。你想，比特币的发行量也就是两千一百万。
1: 而且比特币有一个特点是越挖越少，随着时间往后涨，它这个东西会越来越少，越来越难
0: 。所以说，比特币这种，它如果最后它的价值归零，它也不会是因为它自己本身的通胀。像那狗币这个呢，它发行量非常大，所以说导致它交易的那个币值一开始很低很低，最开始就是零点零零零零零几美元等于一个狗币，啊、嗯，然后除了除了这个创始人之外呢。当时没有任何人觉得狗币是个玩笑，就只有他自己觉得我是在在在讽刺比特币，其他人都觉得这东西有投机的潜质
1: 。啊、这就要说一下这个网友素质了。你跟他好好说一事儿吧，他就觉得你跟他开玩笑。<笑>你跟他开玩笑吧，他就特认真。对
0: ，所以说大家都不觉得这是个玩笑的情况下呢，就他一发行，就开始了，就是币值就开始上涨，然后就一
1: 一路就往上走。啊，是这个，现在市面上呢，除了刚才说的这个狗币 Doggy， 啊，类似的币呢，基本能凑出来大半个动物园了。比如说有什么星星币啊，有什么狮子币啊，猪啊，这十二生肖反正都有，嗨、哎，这乱七八糟的各种都有。你说这对吧？这不开玩笑吗？什么东西都敢往上挂。嗯，其实我也就是之前或多或少的问过一些身边的朋友哈，就关于怎么看这个虚拟币，大部分人其实对虚拟币。根本就不了解不清楚，或者说不知道它是什么。呃，有一些人可能会呃有一一些了解吧，就是知道有这个东西，但是也分不清楚什么是数字货币，什么又是啊这个货币数字化啊。总体呢，就是大家对这个事儿的认知还是比较浅，或者说这个东西跟生活跟咱们周边的这个生活呀离得还是比较远。
0: 就是大家对于虚拟币的了解是比较有限的，因为我之前我写过一篇文章，就是关于这个比特币以及区块链的一些最基本的一些知识要点。然后就是这些东西吧，就是我自己在整理资料的时候就发现，哦、其实你想把它读懂。读明白真的是很难的，就是毕竟要了解清楚比特币以及区块链一些相关的这些要点知识，就已经劝退了一大波人了。然后就很少有人能静下心来去把它研究透彻。所以说，在你不透彻的情况下去接触它，呃，很大情况就是会会被带带节奏，被带着走。另外就是炒币、炒虚拟币，就是其实就是投资。呃，说直白点就是投机。那相关这一部分相关知识呢，又阻止了一波人。就是你投资股市啊，投基金呀、啊，亏成那个样子，你炒币就能赢吗？也不一定吧。所以说最后就是这玩意儿怎么看都像投机，它又没有监管，纯野蛮生长。你从这次狗币的这个暴涨就看出来了嘛，涨跌全都是凭马斯克一句话的事儿。
1: 啊，首先，比特币这个东西确实是有它的这个门槛儿，一个是技术门槛儿，就是你得了解这个东西是是什么，或者说它怎么运行的。其次呢，它作为一个啊，如果说作为一个投资产品的话，至少还有点儿得有点儿投资知识，得知道这什么什么率啊，这些乱七八糟怎么算，或者说这个东西它的投资的逻辑是什么，你才敢去碰这东西，不然的话，啊，基本就属于白送吧，相当于。<笑>对。然后你要说的这个。马斯克这个马一龙呢，我觉得、啊、真的在这个事上就没起啥好作用，纯粹是个大忽悠。马斯克当时是在 Twitter 发了四个字母，就是 Doggy D O G E 啊，然后狗币跟着就涨，对吧？咱们看起来就是 Doggy 是四个字母，是一个这个啊单词儿，是一个这种网上的这个啊 means， 对吧？但是可能马斯克眼里看到的就是。所有的给这个 Doge 点赞的人，都是未来他能收的韭菜，对吧？点赞、转发这些人，这都是潜力股，可以收。嗯、啊，之后呢？<笑>啊，还是马斯克在一个节目上，就是大家嗯、呃、采访问问他，就说关于怎么看虚拟币的这种涨跌，然后他自己又马上改口了，马上反水了说，说狗币就是骗局，马上狗币就马上大跌。本来不都说好这个？呃，物质世界不以人的意志为转移嘛。不过这个话说回来，如果说有一天我有这个能耐，我发四个字母，马上就把 A 股拉起来了，对吧？我在那儿胡逼一通，然后我就给 A 股全部砸下去了。哎，我有这能耐的话，我也肯定信口雌黄，对吧？信口牛熊，我上到处忽悠人家，我也不在这待着了。<笑>
0: 所以说炒币这个事儿，其实大家对还是因为大家对虚拟币这个不了解，信息壁垒增加了这个对虚拟币的这个神秘感。其次也是因为虚拟币它本身它名字就已经告诉你了，它是虚拟的，它没有什么真实的价值挂靠，全都是凭大家的信念，凭大家对它的这个信心啊、呃，用信念发电
1: ，用爱发电
0: ，就是很就是早一些年吧，可能就觉得。炒虚拟币就等同于传销呀，等同于诈骗呀，这种这种感觉啊，就是因为它这个名字上有一个“虚拟”，叫虚拟币，而且它这些虚拟币的名字一个比一个悬，就是别人问你兄弟要炒币不？那这个时候就特别像贾跃亭、贾总问你、哎、兄弟买乐视吗？看乐视不
1: ？啊，对你说的这个虚拟币的名字哈，其实把它叫虚拟币，不如就把它叫空气币。<笑>如果如果说把它叫空气币，可能大家对这个事儿还有另外的解读啊。对对，就会更直观一些，知道它到底是什么，它就是空气，它啥都不是。还有你刚,刚说的这个关于这个虚拟币价值什么的，其实就是纯为爱发电，用信念发电。你说这东西到底值多少钱啊？实际的交易来看呢，好像比较著名的就是用那个比特币买了几张披萨，是吧？再剩下的都是大家在互相用真钱买买空气。卖空气换真钱，就是这种，不断的在收割韭菜。你要说贾跃亭嘛，贾跃亭，我觉得比马斯克还是稍微保守点，有限。哎，至少乐视吧，你说有电视，有手机，然后有各种各样乱七八糟的，他至少有一个实物，有一个商品。它不像这个马斯克纯这个空手套白狼，就是发一个刀给就涨
0: 。我们这代人其实最早接触的这个虚拟币应该是叫 Q 币，对， q、B 啊、腾讯的那破玩意其实不存在交易的可能，就是因为它是封闭的嘛，它它不是去中心化，它是中心化的，它是腾讯发的
1: ，它它是。腾讯发起的这个币嘛，而且是单向的，就是我花钱在这买的这个币，然后去 QQ 里面这些买什么，对，会员啊乱七八糟的
0: 。而且它本身的价值其实是由腾讯公司来规定的，但是它规定呢，是因为它本身有一些实际的这些产品或者是什么东西的一个叫对等吧？
1: 对，对，就是腾讯自己规定了它的汇率，规定了它的价值，就一个 Q b 等于，例如说。什么一首歌或者是一个什么 QQ 秀什么乱七八糟，总之是它对应的有一套自己的关系在里边
0: 。对，然后你能买到的这个，它它虽然不会增长啊，就是它价值不会增长，但是能买到的东西呢，就是它腾讯自己的这些什么人物服装啊、场景啊啊这这些东西，就是它使用它只限仅限于此，然后没有。作为一般等价物的可能
1: ，也达不成社会共识。其实脱离腾讯这个场景，它就没有什么价值。你说去这个，对对对，你说去网易那边用用 Q 币买，没有用，大家<笑>好像是一个不太认的。<笑>虚拟币的，我们说它其实不挂靠任何的实体价值，唯一的信仰就是这个，唯一仰仗的就是社会信心共识啊。所以呢，就是怎么理解这个价值所在？关于这个价值，我觉得还是按传统的理解去。去理解虚拟币有一点不太恰当，怎么？所以怎么去理解呢？就是，呃，应该去把它当做一种社会共识加流通这两个特点就构成了价值。呃，如果说这两样都比较强的话，它其实是在这个社会上有价值，或者说它能够在这个社会上就是能够去起到一定的作用吧，就是这个社会共识和流通性。狗币有暴涨的一天呢，肯定它也有暴跌的一天，因为就是咱们说的这个有收益也有风险嘛，对吧？不能光看贼吃肉，也得看贼挨打。说人有多善变，狗币多善变。实际上，这个狗币本来就是一个玩笑，然后大家这么认真的把这个事儿给经营成这个样子的，我也不知道，主要创始人会怎么想，真的是
0: 。所以就是说，呃，虚拟币这个东西，其实还是因为大家不了解，对，对于它没有任何的可控性。就是首先这些东西就决定了这个东西不是一个大众的产物，就是大家可能现阶段来说不会，就是每个人都会去接受，每个人都会用，然后它的流通范围也不会像它呃理想中一样，全世界所有人都可以用的这种，我觉得很难。但是未来怎么样，咱是不知道，对吧？虽然说就是我们非常想以劝大家不炒币。不去跟风为目的，嗯嗯、作为本期节目的结尾啊。<对>但是世事难料哈哈，世事难料。前段时间狗币疯涨嘛，就是网上就有各种都市传说，不就出来了吗？说很多年前一千块钱买了狗币啊，忘了，结果现在一看账户，我值好多钱， oh, 好多钱，然后一夜暴富啊，一夜富家翁。这个这就跟那个新闻里，就是以前那种炒股的那个新闻，就是、说一个大姐多年前买了五万块钱的股票，嗯、结果忘了，嗯嗯、销户的时候一查发现，哇，值五五百万，啊，这种事情吧，总归是小概率事件。对，报道的多了，就让人觉得满地都是黄金。对，所以我觉得炒不炒币呢？不管你是炒狗币、炒比特币，还是炒 S A O B 啊，嗯、<哼>还是炒 Low B 啊，这都是你个人的事情，个人选择，风险自担。对,对如果你炒成了啊，那我祝福你，三更也祝福你，金枪和天来都祝福你啊。<对>当然了，我们还是要回到现实现实中来，投资有风险，<对>入市需谨慎
1: 。对对对，关于你说的那个什么炒股票的那大姐、啊，存了五万，然后忘了。这种事儿呢，我也看过好多个，但是，他一点都经不起推敲，因为当时那个年代，在五万已经是一笔巨款了，放到现在呢，可能这个比五百万的价值还要高，而且呢，据说这个大姐的选股呢非常稳准狠，从那几十只、二三十只当年市面上的股票选了一只这个涨得最好，那些 ST 的全都避过了，所以说，就这个事儿如果成真，绝对是大姐也是高人。不存在说什么五万赚五百万，人家大姐估计现在身家早都对吧超过亿了，啊，所以说啊，大姐到底是五万赚五百万还是不重要，咱们得看到底有没有这个大姐，对吧？<笑>还有就是像你刚刚说的关于这个虚拟币这种暴富的传说啊，至于是赚了百分之一千还是百分之两千不重要，咱们得看这图是不是真的。其实我觉得这种东西呢，啊，与其说是。都市传说不如说就是虚拟币的一个宣传广告。你如果不说它收益率高，不说它这个随随便便就是翻着番往上涨，哪有股韭菜来接盘，是吧？你的这东西卖给谁？这个击鼓传花的游戏，鼓停了你不使劲擂鼓，你往下怎么传？古海滔天，碧海沉浮，靠这个发家致富，我觉得真的是得一日三省吾身了。就是你得问问你家这个网够不够快，你家电脑够不够强，还有自己自己这肾呢够不够格<笑>啊？因为比特币真的是太太嗯、呃、太疯狂了吧。总之啊，就让人想起来最早最早这个公认的一个啊这个通货膨胀的历史教训，就是这个郁金香郁金香泡沫。呃、啊，牛顿就是著名物理学家，曾经在这个郁金香泡沫里边就是。惨败，亏得一塌糊涂。事后呢，他就感慨说：“我能计算出天体运动的轨迹，却难以计算人们的疯狂。呵呵”其实，对，其实你就说投资呢和投机，对吧？就是虽然就是一字之差，其实这个事儿差得还挺远的。要是按广东话说呢，投资就是等于投机，是吧？所以呢，奉劝大家就是要稍微的留神点儿，炒币之前呢，先掂量掂量自己，看看自己这个。呃，一日三省吾身，最后结果怎么样？或者说最简单的问题，您是比牛顿还牛吗？
0: 您就朝着 B、啊。啊、呃，好了，我们这一期的三根 radio 就到此结束，希望大家都发大财
1: 。对，发大财，发合法的大财，不要做这个一夜暴富的梦
0: 。好了，三根 radio， 我们下期再会
1: ，拜拜
0: ，拜拜。拜拜我也不曾被遗忘，和那晚你离开的那天，直到我的老伴儿也想念你，你不知道我有多么想念你。